0: Waar moest ik heen? Ja, niet naar huis. Of wat er van die thuis nog overbleef. Thuis was harris man. Dat was boel. Dat was dan toch één zekerheid die ik die dagen had. Twintig mist oproepen? Dat werd al snel hele weekends weg van huis. Slapen op de bank bij een vriend. Een snoots. één nacht, twee nachten. Zo lang en zo laat mogelijk weg. Weg van wat er toch niet te veranderen valt. Papa, waarom denk je dat ik niet meer thuis durfde komen? Ja, omdat uh, je Sinterveld weg bent. Ik vond me dat een slechte kameraden. Hè? En dus stonden we daar. Een hoop 18 jarige Stoere blikken op het plein. De voetbal ontgroeit. Want aanmodderen met onszelf en niks. Aan het praten over wat we hadden kunnen zijn. Maar dromen zonder daden? Dat is als durven zonder doen. Maar kijk, ja. Niemand verwachtte iets van mij. Wat moest ik dan verwachten van mezelf? Ik ben Cloud Strife, eeuwig op zoek naar het goede. En het is mijn taak om Sephiroth te stoppen. In de buik van deze oorlog, gesloten deur naar gesloten deur. Maar het is doorzetting en kracht bezegevoegd. Ah, shit. Shit man, game over! Maar ja. Dan duwt je op restart en dan begint je gewoon opnieuw. In het echte leven is dat niet zo makkelijk. Het leven is geen Final Fantasy. En sommige zaken doe je niet zomaar opnieuw. Een Leven heeft niet zomaar een restart-knop. Maar wanneer die er wel is, duwt je die maar beter heel hard in.
1: Ik heb morgen een examen, man. En ik heb, uh, ik heb deze week... <laughs> wacht, ik studeer toch pas de psychologie. Hè? Dus ik heb morgen een examen om te zeggen van het lukt mij om achter de boeken te zitten. Mm. Maar uh, ik merk van ook gewoon omwille van mijn ervaringen dat ik eigenlijk de leerstof vlot onder de knieën krijg. Ik hoef niet eigenlijk veel te doen qua studeren van oké, okay, het is... Ik, heb zo, ik zeg altijd voor de grap ook uh, tegen dingen: Ik zeg van, ik ga nu niet studeren. Ik zeg: Ja, maar psychologie dat is gewoon, je moet je gewoon goed kunnen uitleggen. Ik kan het heel goed uitleggen. Hahaha. <lacht> <lacht> Zelfde? Nee, maar gewoon door ervaringen en ook door een gewoon aanzienlijke uh, hoeveelheid die ik heb gelezen in de Mac... Strik wel, denk ik, uh, ja. Lukt hem wel.
0: Dit is het verhaal van Youssef. Nu student toegepaste psychologie, maar voor altijd ex-gedetineerde. Wanneer het lot je kaarten deelt, kun je maar beter hopen op het beste. Want ik denk meer en meer, je leven kiest je niet. Youssef koos zijn leven niet. Een leven anders dan het mijne. Maar helaas niet zo uniek. Een leven van stilstand, zelfverdoving en geweld. Van gevangenis uit, gevangenis in. Een leven waarin kleine leugens soms groot uitdraaien. Waarin vooroordelen soms de waarheid inhalen. En waarin onbezonnenheid een voorbode is van een ongelijke strijd. Eén leven. Te groot voor één en dezelfde persoon. Een leven ervoor en een leven erna. Twee levens voor één.
1: Goh, als, als kind was ik echt veel in mijn, uh, veel in mijn hoofd. Ik, uh, ik had echt een volle bak fantasie. Uh, ik las heel veel. Ik las echt heel veel... Uh... Ja, ik denk het was elf, 12 jaar, het boeken van Lord of the Rings. Zo de eerste keer in het Engels heb uitgelezen op mijn 12 jaar. Zo naartoe standen echt veel fans Ik speelde veel ook buiten. Uh. En dan vonden wij zo, 13, 14 jaar, we vinden zo zetels op straat. We pakken die mee, we leggen die daar, we maken zo'n camp. <laughs> we gaan naar we halen chips, drinken, we zitten daar door de zomer. Uh, gewoon plezier maken met jongens van de buurt. voetballen daar uh, aan het basketpleintje. Ach, ik weet dat nog aan mij echt rechtwoordig, speciaal wanneer zo we gingen stiekem gaan roken, maar als onze broers dat zagen die. Die mogen dat niet zien. Dus we hadden echt een, een codename. Dus dan komen hij kom, we gaan naar Maarten. Maarten was code voor. We gaan een sigaretje roken. En dan, en dan die, die ouder dress. En, hè, wie is Maarten? Ah ja, dat is onze Belgische vriend. Hij weet voor hun is dat. Ah, oké. Okay, ah, okay. Dus goed, goed bezig, jongens. <lacht> dan gaan we. Geen <lacht> <lacht> naar een ander pleintje. Ergens zaterdag uh, te interriveren af of zo. Elke met een sigaretje. Ja, gewoon ja, deug niet, hè, jongens. blijven jongens. Of de trein pakken. En we zien wel waar we belanden. Kortrijk. Okay, we gaan naar Kortrijk, Oostende, we gaan naar Oostende. holland Oké, okay, we gaan naar Holland, we gaan naar Utrecht. Als we geen school hebben, wij zien waar we belanden, Dat maakt het niet uit zolang we samen waren. Hoord thuis gezegd van ik, ben, ik ga naar buiten, ik ga naar buiten en uh, kom je wel later in de avond terug of uh, belt jij. En uh, zeg je van ja, ik moet gaan werken. En, uh, het was altijd wel mijn excuus. Hoor. Ik ga niet thuis zeggen van ja, ik heb dus de trein gepakt naar Kortrijk. Wat deed de fuck, dit jij in Kortrijk? Dat nou, zo begint. Hè. Het was altijd wel mijn excuus. Was, ik was niet. Om, niet alleen, dat we echt oprecht waren naar onze ouders toen, wat we doen, wat we deden omdat die dat ook niet gaan begrijpen ja. die, zijn, die komen van een hele andere manier van denken, een hele andere opvoeding die komen hier om hun een betere toekomst te geven en dat is het voor hun is dat gaan spelen, jij ga speelt of blijf thuis, jij eet jij drinkt, wat wil je nog meer? snap je? maar nee, wij, wij zien shit, wij willen shit en uh, jij wilt gaan ontdekken, zeker als kind
0: een gezin van zes. Drie broers en één zus, die vroeg het nest verlaat. In een huis in Hartjeborgerhout. Binnen zit zijn vader, ziek. Zijn moeder met de kinderen. En met een constante financiële stress. Maar buiten? Buiten is er aan plezier geen gebrek. Maar dat plezier is buiten. En hoe zijt je als jonge gast? Je wilt naar buiten. Je wilt daar zijn. Een beetje geld verdienen. Om te gaan feesten. Je wilt... Je wilt doen zoals de rest. Maar daar moet
1: Jozef als 15-jarige bij papa en mama niet voor komen aankloppen. Vanaf mijn 16 jaar zat ik praktisch elke weekend op hotel. Uh, of in uh, een van de club. Maar meestal op hotel. We waren veel in clubs. Uh, uiteindelijk planten jij wel een hotel, Maak je, je eigen feestjes. Uh, omdat. Ja, jij bent een kind, hè, vriend. Jij bent 17 jaar. Waar anders? Snap jij me? Waar anders? Als als. als, 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 als... Als ik dat thuis had gedaan, had mijn vader me van zijn geboorteakte geschrapt. <laughs> Snap je? Tja, zot. Dus soms vergeet ik dat. Van normaal, gezien. ja, bij, maar bij ons, dat is zo. Soms vergeet ik dat. Maar nee, zot. Ik was mijn leven nu beugd, echt gast. Nee, jongen, nee, ja. Nee, en dan was dat nog echt nog met een excuus hè. Het is niet van dat ik tegen mijn pa ging zeggen van, ja, ik ga uit hè. Wauw, ik moest vandaag werken in de nacht. Studentenjob. Nee, maar echt, hè. Er is politie en daarboven is papa. Ja, ja vriend. Nee, nee, daar valt niet Dat is een hiërarchie. Ik heb meer schrik daarvan. Tuurlijk, dat. Als ik zo met mijn vrienden soms zit en wat praat en die zeggen tegen me van... Weet jij nog? Weet jij nog? En dan zeg ik: ze van... Eigenlijk hebben we wel voor tieners een goede tijd gehad. Maar dat is inderdaad, dat is niet gratis, hè? Natuurlijk wil je een studentenjob. Ik ga oh erbij. Ik ben zo'n keer, ik ben zo, zo naar de stad geweest, naar een restaurant, en uh, daar stond zo'n kelner gezocht. Toen 16 jaar. Ik stap naar binnen, ik stap naar binnen. Ik zeg, ja, uh, ik kom voor een studentenjob. En uh, die kijkt me zo aan, dus ik van ja, wij hebben al een afwasser. Ik zeg: ja, maar nee, het staat toch kelner. En ik zeg: van ja, spreekt je wel Nederlands? Ik kan ineens kwaad worden. Van, we zitten een Chinees te klappen af. Snap je? Zoek werk als student, dus dat lukte niet. En dan is dat ja, dan loop je op straat rond, kom je mensen tegen, echt, echt mensen tegen, die zien nu. oh, dus de Marokkan die zal wel iets hebben, van, ja, kun je iets regelen, geld komt tevoorschijn, oh, dan kende jij wel die of dat, dan is dat gewoon tussenpersoon, voor jij het weet, verdient jij wel wat centjes, ja. Als tiener is dat veel, als je zo'n één keer drie, vierhonderd euro hebt. Ik heb eigenlijk geen zorgen als tiener van, van waar moet ik mijn geld halen, omdat je wordt zo opgegroeid van het geld komt, maakt niet uit op welke manier dat, dat komt, dat komt gewoon werken, dat ga je niet kunnen, die kans ga je niet krijgen. Je wordt uitgelachen, je vraagt of je Nederlands spreekt, die geeft je alleen maar die kutste job van, ja, afwasser, of bij, bij het afwasser kun je niks doen. Achter de kassa gaan staan, oh nee, daar gaan we mee weglopen, hè? dat gaan we zeker niet doen, hè? snap je En dan, blijkbaar, kun je wel
0: die centjes verdienen op een andere manier, en dat dat heel, blijkbaar, kwam dat als ik het zo mag zeggen, heel natuurlijk. Ja. Alsof ja. mensen spontaan je ja, ja, daarvoor ja, aanneemt. Ja, ja, ja,
1: ja. Moet je daar meer over vertellen, alstublieft? Ja, kijk, je weet zelf, je bent opgegroeid in een buurt. Hè. is echt een concentratie aan mensen, gewoon te samen, in armoede. Dus er zijn al generaties die ouder dan nu zijn, die al in criminaliteit zijn beland. Die hebben al heel dat proces doorgrond en die verdienen wel geld. Dus jij weet wel wie met wat bezig is. En als je dan als jongere je stapt gewoon doorheen. Letterlijk, je stapt gewoon doorheen. Stapt, je stapt gewoon van de, de Rozenveld tot aan de kaaien. Kwam je sowieso iemand tegen die je aan de kant hield en die vroeg of jij dit of dat kunt regelen. Gewoon weg om hoe je eruit zien. Simpel. En natuurlijk, als die geld tevoorschijn haalt... Dus eigenlijk, je wordt bijna... Door de vooroordelen die je krijgt, wordt je bijna in een hoekje geduwd. Ja, ja, ja. dat is zo'n stereotype dat gecreëerd wordt en automatisch ga je naar die stereotypen beginnen te gedragen. Omdat je denkt van, ja, oké, okay, dat is gewoon zo. Kunt je
0: mij eens vertellen wat er gebeurd is tussen de Youssef die op straat rondhangt met zijn broer ja. en de Yusuf die plots
1: voor de rechter staat? Van heel die story. Dat is echt bedoel. een lang verhaal. Hè? Kijk, ja. ik was vroeger, ondanks dat je hosselt als tiener en alle. Ik was echt een hele brave jongen. Dus op school, ik denk ik het niet veel moeite moeten doen om te studeren. Ik had altijd wel goede punten. Ik was eigenlijk de sleut van de klas uh, vroeger. Uh. Vanaf
0: het moment dat je tegen mij zei fantasy boeket, yeah, toen dacht yeah, ik van... Hey, ik had ik, ik was was.
1: echt de zeut van de klas. Hey, wat ik <laughs> me gewoon werd gepest als ik gewoon al begon van... Hebben jullie Hercules gezien? Of Xina? Of dit? Of dat? mij, jongen, voor tijd wel mis ik wel die tijden. Gepest of geen gemis Gepest. <laughs> Echt waar. Thuis uh, was ik ook eigenlijk braaf. Ik had een broer die eigenlijk van jongs af aan uh, in aanraking is gekomen met gerecht. Dus uh, het zijn jeugd, bijna in instellingen gezeten. Tijdens zijn meerderjarigheid ook nog zo in de gevangenissen. Nu nog steeds ook in de gevangenissen. Echt met een heel lange straf. Eigenlijk, straf, uh, ik, eigenlijk, uh, ik zou zeggen onterecht, maar een moordenaar heeft, uh, krijgt minder dan wat hij krijgt voor het feit dat hij zo vaak binnen en buiten is gegaan. Waardoor ik eigenlijk ben opgegroeid van. Uh, zoals ik, ik weet dan ook, zo van, je bent elf jaar, uh, opeens de politie valt binnen thuis. Uh, je wordt zo wakker gemaakt, onder schot gehouden. Je kijkt naar rechts, je ziet je ouders vastgebonden, je moeder zit te huilen. Heel deze machtsverton om een gastje van veertien jaar te komen arresteren. Dus zo groeit je op. En dan gaat je naar de school en dan vertelt je. En dan lijkt dat zo van: Wow, kijk, ik heb dit meegemaakt. De luisterdrer. En dan hoort je van: Ja, maar ik ook. En de andere: Ja, vorig Dat is gewoon normaal geworden. Dan ga je zo als kind, oké, okay, dat is normaal, uh, automatisch heb je zoiets van de politie, dat is zo de, dat, is zo de, dat zijn de voorstanders van de blanke maatschappij, gaan we zeggen. Dus automatisch, die geven je een onveiligheidsgevoel. Het, dan, dan ga je automatisch terug ook naar wie blank is, van oké, okay, je moet daar voorzichtig mee zijn. je ja, groeit al op zo in een plek concentratie aan gewoon ja, arbeidsmigranten. Dus praktisch, uh, borgerhalte noemen ze het niet voor niks, Borgerrock uh, inderdaad ook. Uh. Dus ja, je moest voorzichtig zijn als je uitborgeruit kwam. Dus zo zat ik al met dat gevoel van uitborgeruit. Je moet voorzichtig zijn. Je bent nu defensief, zoals ik al van kleins af aan. Maar op zich, zoals ik al zei, op school, rustig, braaf. Ik probeerde geen problemen op school te brengen. Waarom? Dat is zo'n directe link met je ouders. Uh, mijn familie, ja, ik was thuis ook gewoon heel braaf. En, uh, in mijn tienerjaren, dan, dan zo op straat begint je het wel bij uit te hangen. Maar ja, zo van, jij ja, hangt het echt ver weg van de buurt uit, mag ook niet naar thuis komen, van uh, oh, je zoon heeft dit of dat geflikt, uh, ik ga geen goede dag. Krijgen. Niet voor onze stoep. Ja, nee, 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 nee niet voor onze stoep, al, al ging dat wel, hè? maar jij weet, als ik dat door nu te zeggen, hoort jij dat ik creëer zo precies zo verschillende maskers. we ja, creëer allemaal verschillende rollen, maar echt zo, als, als kind al om zo door die rollen te gaan in school, thuis, op straat, ja, dat zorgt ook ervoor dat je ook niet echt een verwerkingsproces hebt, en... Uh, van wat, wat je door de dag meemaakt. Dus je weet toch gewoon... niet wie dat je bent. Ja, ja je, weet, je weet niet wie je is, ja. inderdaad. En uh, praten ging ook niet, over emoties praten of dingen. Zo zijn we, zo zijn we niet opgroeid. Nee, ik kan niet tegen nee, mijn zei, pas. Nee. Gevoel, pa zeggen: ik ben verdrietig. Kom sta op, wees een man, snap je? Uh, maar ik ben echt aan het. Uh... Nee, nee. Dat was goed. Je zet, je je zet echt... de story aan ja, het vragen. Ik ben echt aan het braven. Zoals uh... dus ik al zei, ik was eigenlijk relatief gezien, nog braaf. En ja, en, uh, op een gegeven moment, ik weet dat ook zo, van dat mijn ouders uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan. En uh, ja, die zat midden in de scheiding. Maar gij, gij pa, ik pak er niks mee. Hè, van, uh, van, als kind pakt, je niet. Hè. Ik was ook ouder in die tijd, oké, okay, 18, 19 jaar. Maar jij pakt pak er niks mee. Je komt thuis aan en alles is normaal. Hè. Het is niet van dat je thuis iets zegt. Dus op een gegeven moment kom je zo thuis aan. Dan ja, vind ik mijn moeder al heilend. Waarschijnlijk. pa? Ja, die is in Marokko uh, klaar. Die gaat scheiden. Mijn pa, dat was zijn bedoeling om te hertrouwen ook. En ik had zoiets van, ja, oké... Okay, uh, ja. Ik zag dat niet aankomen. Ja, ik zeg dat totaal niet aankomen. En, dat uh, er ook niet
0: wordt gecommuniceerd. Nee, nee,
1: nee herkenbaar. Ja. Okay. Hoe gaat je daarmee om? Dat was van oké, okay, ja, is goed, maar natuurlijk, ja, dat doet iets aan iemand. Hè. Snap je? Maar je hebt zo de emotionele intelligentie van een klein kind. Heel, uh, gaat daarmee om? Van meer op straat, dus de feestjes. Denk dat ik dat ik nog steeds heb. Ja, ja. Allo, wel, liew, Nu, nu, maar, nu vind... van een puber. Snap je dat? is een beetje gek. Ik zo een bepaalde maturiteit nog gemist, ja,
0: ja. Omdat je heel veel dingen op een heel latere manier ja, ja, ja. hebt verwerkt. Ja, nee, herkenbaar, maar zeg
1: maar. Nee, inderdaad. Dus, uh, dus ja, dan begon uh, van die feestjes. Die feestjes duurden, begonnen langer te gaan. Je begon meer te drinken. en... Uh... Ik redde maar, dat me dat Op een gegeven moment ik ben ik uit geweest. Zo zeker zo de eerste keer dat ik geresteerd ben geweest. Ik, zo, ik ben echt gewoon uit geweest. En, uh, oh my, ik, dacht, ik dacht dat het zwaar was, 4-5 uur s ochtends. Het feestje kwam helemaal per te kloten. Ik was gewoon, gewoon helemaal piloot. Ik was echt gewoon fucking weg. En dan passeerde er uh, wat gasten die kennen in een auto van: Hé, hey, Yusuf, uh, we hebben iets interessants, stap mee in. Ja, op zo'n moment denk je niet helder na. Hè. Dus je zit zo vol met kwaadheid. Die kwaadheid moest eruit ook. Ja, ben ik gewoon meegegaan. En ja, van het ene kwam het andere. Dus die rit heeft mij gewoon een ritje bezorgd naar de Begijnstraat. De is het gevangen. Ja, dat is het voorarrest. Okay. Dus zo ben ik eigenlijk voor de rechtbank verschenen. Hè.
0: Een vlucht die omslaat in een misdrijf. Een vlucht die je van alles doet verdwijnen van de wereld, van uw problemen, een vlucht uit de realiteit die sowieso al niet te genieten is, maar misschien nog het meest een vlucht ver weg van wie je zelf nog zat. Want daar staat hij dan, die brave Youssef.
1: als 19-jarig gastje. Dat ga ik niet vergeten, jongen, die dag. Dus ik binnen. Ik ken, ken die Begijnstraat. Ik kwam daar echt veel op bezoek. Hè. Dus, uh, ik zei voor je broer. Ja, ik okay. kwam daar echt veel op bezoek, dus ik Maar uh, je hoort wilde verhalen en dan denk ik van oké, okay, fuck. Dus ik kom zo aan en uh, ik ga zo douchen. Ze dus geven nu kledij en ik weet niet, die geeft mij echt zo'n uh, hemdje. Extra, extra, extra large. En ja, ik, ik woog 54 kilo of zo in die periode. Dus ik was echt een magere ventje. En ik zeg tegen hem van ja, maar chef, want je noemde dat altijd zo chef. Ik zeg ja, chef, dat is te groot. Hij zei ja, maar nee, dat is geen probleem. Dan gaat er iemand wel in kruipen van echt. Weet je mijn hart. <laughs> ik zeg van, what the fuck, snap je? Dus oké, okay, die brengen mij rustig naar mijn cel. Ik zie dat echt, ik kan dat nog echt zien hoe dat nu is gaan. Echt, uh, zo met, met mijn, uh, de rest van mijn pakketje, komt binnen in de cel, blijkt niemand te zijn... Ik stap zo richting, ik hoor geluid. iedereen zat op de wandeling. Ik stap zo richting, ik doe zo de raam open, ik kijk, ik kreeg gewoon in fucking shock. De wandeling, dat was mijn speelplaats precies van school. Al die mensen die daar waren, 70% jij kent hun gewoon. Wow. Snap je? Dat is zo van, what the fuck man? Ineens, die shock is ineens verdwenen. Dat was zo instant, ik voelde me, oké, okay, chill. En dan roep ik, hé! Hey! En dan zeg je gezegd: je mensen die aan u wel aankomen, wat de fuck doet jij hier? Want mensen die mij kenden hadden het ook nooit verwacht om mij in de gevangenis te zien. Je zei gewoon terug in de buurt. Ja, ik ging gewoon terug in de buurt. Letterlijk, ik zat gewoon op de speelplaats, op de school, op de speelplaats Letterlijk. Waaah. Wow. Ja, dat, dat ging echt erover. Dat ging echt erover van die wandelingen. Was ik meer op mijn gemak? hè dat was de eerste keer gevangenis. Ja. Maar voordat jij uh, effectief in de cel zat,
0: wanneer werd je bewust van het feit van dat jij een keuze hebt gemaakt richting
1: criminaliteit. Dat je echt weet van, oké, okay, wat ik nu doe... Jij bent daar niet bewust van. Ik weet wat je wil zeggen, maar je bent je daar niet bewust van. Dat was gewoon normaal. Dat was gewoon normaal. Dat beeld heb je. Zo bent je opgegroeid. Zo ziet je iedereen. Dat is gewoon normaal. Jij doet wat je moet doen om je geld te verdienen. Jij doet wat je moet doen om respect te krijgen. Snap je? En je gaat daarop in. En als je nog beter kunt, als je nog meer kunt, waarom niet? Gewoon doen. Laat zien. Dat was zo echt zo... Je ja, moet laten zien, je bent een man, je laat jou niet doen. En je, gaat daar, je bouwt een imago op en je gaat daarop vooruit. En ja, tuurlijk, je geniet ervan. Ik kan niet zeggen, van, je geniet ervan. Snap je het respect dat je krijgt? Je zit in een gevangenis. Ik heb de chance, ik daarom daarvoor eerlijk zijn. Ik heb de chance, er werd altijd een hand boven mij gehouden ik niet uit in welke gevangenis ik terecht kwam ook uiteindelijk op transfer. Er werd altijd een hand boven mij gehouden. Ik werd altijd goed verzorgd door uh, de mensen in de wandeling, gewoon omwille van de broer van. En daar bouwt je op. En als je dan ziet, van je leert mensen kennen en je begint mee te gaan met, uh, wauw hoe het gaat, het klimaat in de gevangenis je ziet ja, smokkel, smokkel ja, als je, je smokkelware hebt, je bent te shit dus je houdt je bezig met gsm's met drugs, met dit, met dat en je krijgt gewoon alles gedaan wat je gedaan wilt krijgen, dat geeft je gewoon een gevoel van fuck hun ik zit in de gevangenis, ik mag dit niet ik mag dat niet, ik kom binnen in mijn cel ik vind een fles vodka, pak. dat mag niet, je klopt gewoon dronken rond op de wand. alles wat je mag, elke regel dat je krijgt, wordt gewoon overtreden Vanwege die fucking mentaliteit. Ja, vanwege die fucking mentaliteit. Van oké, okay, zo doen. Hij wil gewoon koppig... Echt pure koppigheid. Nee. van Jullie pakken mij zo. Dit heb ik niet verdiend. Dat gevoel had ik in der tijd. Eigenlijk was hij wel verdiend, snap je? Wat ga je doen? Dat is geen excuus. Dat is geen excuus. was wel verdiend. Maar uh, ik was meer kwaad op mezelf. Van dat, dat ik dat heb gedaan. Dat ik mij heb laten vangen onder invloed. Als ik niet onder invloed was, was dat niet gebeurd. En in plaats van die woede en die schuld te erkennen en te accepteren, kanaliseer ik die woede naar buiten toe, extern toe. En naar wie moet ik die kanaliseren? Natuurlijk naar degene die mij het meest onrespectvol heeft behandeld heel mijn leven lang: de blanke man. Snap je? Dat is ook gewoon zo. De blanke man, onrespectvol. Je stapt ergens binnen, zoals ik al werk, je krijgt geen werk ik ga naar een club en dan is hij van... Nee, vallen, maar kijk, je komt niet binnen. Totdat ik aan een telefoontje moet plegen... Een telefoon moet doorgeven, dan is hij van... Oei, dan praten ze anders. Dan is het van, oh, oké, kom maar binnen, snap je? Dus je, je leert zo van... Alleen angst zorgt ervoor dat je respect krijgt van dat soort volk. Zo groeit je op. Dus wie was mijn vijand? De blanke man. In de gevangenis, wie is de blanke man? Nou, dat zijn de sipiers. Dat is gewoon het systeem op zich... Dus ja, mijn woede wordt gewoon, ging gewoon naar hun toe. Al, ook al was het niet naar mij, voor mijn eigen gericht ging gewoon naar hun toe. Dat was een manier om er mee om te gaan.
0: Toen je vast zat, broer, dacht je veel aan de buitenwereld toen? In de zin van, ah, die gaan door met hun
1: leven, ah, die is dan. toen, ah, die gaat tra... Uh, snapte? je? Ja, tuurlijk, kijk de tijd zit stil, hè? So, je hebt die gedachte, uh, pff, dat was veel reminiscing, van oh, ja nu zou ik daar hebben gezeten, maar na een paar jaar de tijd gaat door, maar ik die eerste, pff, die eerste vier jaar dat ik heb gezeten, mij was dat, jong? Dat, dat ik uiteindelijk in een echte gevangenis ben beland, een Begijnstraat is voorarrest, zoals in Merksplas Je komt binnen, ik was precies niet in België, ik weet niet, of in Marokko hadden ze een betere bekken <laughs> binnen in een cel, dat was een celblok. Uh, dat betaalden ze ook nog elke jaar, betaalden ze een boete toen in de tijd voor de mensenrechtencommissie. Geen sanitaire voorziening. Dus je hebt gewoon een kamer met een emmer en twee flessen water die elke middag worden bijgevuld. Daarmee moest jij het doen. Uh, om drie uur, vier uur in de nacht vallen ze binnen op je celgenoot. Drie uur, vier uur in de nacht lagen ze die verrot. Gewoon verrot, omdat hij een grote mond heeft. Dus jij hebt al zoiets van, oh fuck man, waar ben ik... Uh, en dan begint je naar buiten te denken, maar ja, dat zit je ook ineens eind naar gebruik. Dat heeft mij ineens aangezet aan gebruik. Ik moest gewoon... Dus ik was eigenlijk zo vaak onder invloed dat het me niet interesseerde. Wat er buiten gebeurde, dat interesseerde mij totaal niet. Het enige wat me interesseerde is van, ja, oké, okay, ik moet overleven hier. En ik moet er het beste van maken. En ondanks hè, al, die, boom, al die acties die niet oké okay waren eigenlijk, hè, hoe ze de gedetineerden behandelden in die tijd, dat was echt totaal niet oké, okay, echt totaal niet oké. Okay, Ondanks dat is dat raar om te zeggen... ...heb ik dankzij mijn gebruik een heel goede tijd gehad. Echt een heel
0: goede tijd gehad. Maar dat is wel dankzij... Dat is dankzij... dat dan je ik... altijd voor, bijna verdoofd was, bijna voortdurend. Ja,
1: tuurlijk. Ik voelde niks. Ik voelde niks. Ik lachte gewoon. Dat was echt constant lachen. Je houdt je bezig met en constant lachen. En... Ja, dat is ook zo'n manier om niet... Ja, dat is zo, ...zijn strijsvogel te doen, zijn kop in het zand steken. Dus al die shit dat er hier gebeurt, ik moet daar niet aan denken... Je verdooft
0: jezelf. Met drank, drugs en leugens. Als slapend door de dagen heen. Een soort slapen dat niks meer met dromen te maken heeft. Slapen om te overleven. Zodat je pijnloos en mijn onderdrukt geweten de tijd doorstaat. En ik zei het al. Youssef zijn verhaal is niet uniek. Helaas. Ik heb ze zelf genoeg gezien. De gasten die hopen op snel geld. Die met één keuze plots ook hun leven zien passeren. Een keuze die niet eens als een keuze voelt, maar die wel verder raakt dan ze ooit hadden durven denken. Wel, daar juist ook gezegd, er waren veel Marokkanen. Ja. Was dat voor u niet raar? Je gaat van de buurt en je komt terecht in de gevangenis en je denkt, amai, ik ben terug in de buurt. Was dat niet zo'n gevoel van... Is dat, is dat niet confronterend?
1: Nee, eigenlijk niet. Het ergste van alle, om, om erover na te denken, is van... Het was te verwachten. was. Ja, en dat bevestigde ook zo van... Ah, dat is normaal dat er hier veel Marokkanen gaan. Je wordt heel je leven gediscrimineerd. Er is ook discriminatie in. <laughs> er is ook discriminatie in het gerechtssysteem. En je ziet het ook van... Zoals ik in voorarrest ik heb daar een jaar gezeten, dat je zo... Je hebt de Danny met dezelfde feiten als de Mohammed... Dat hij niet kon baten met voorwaarden, wordt in een opname gestuurd, maar gaan zijn agressiebegeleiding agressie volgen. De moment. De moment vliegt voor 30 maanden. Kom. Zo, zo werd ik Je zag letterlijk discriminatie in de dingen, in, in het gevangenissysteem. En uh, dat moment was dat uh, van, uh, van... ja, oké, okay, nee, dat is normaal, omdat je dat gewend bent. Je groeit op, je bent gediscrimineerd je verwacht dat van in, de, in deze situaties gaat je Marokkanen tegenkomen. Dat verwacht je gewoon. Spijtig genoeg, ja. Als ik er nu naar uitkijk, dat is ook nog helemaal anders. Je, je kunt niet zeggen van dat is alleen maar, ik kan ook niet maar de schuld geven aan de maatschappij van oké, okay, dat is de schuld van het migratiebeleid toen. Maar dat is ook zo'n reden: van, Dingen ligt ook op bij ons. Dus, okay, onze ouders zijn gekomen naar hier uh, van het platteland, geen educatie. En, uh, ja. Hoe kijken uw ouders naar je uh, gevangenisperiode? Oh, zo die, die eerste keer mijn. Mijn pa kwam eigenlijk praktisch nooit op bezoek. Mijn moeder kwam wel. Mijn moeder kwam wel. Het ding was mijn moeder het natuurlijk genoeg van, en zeker wanneer ze kwam en ze me telkens in strikt vond. Dus meestal achter glasbezoek, omdat ik een of andere sanctie heb genomen. Dat is gewoon fucked up. Mijn moeder komt naar u, er is glas, die staat daar, die begint te huilen. Er is fucking glas je. Wel? Ja, dit is fucking glas. Dat is,
0: dat is, dat is wat mij het meeste pijn ja, als ik mijn tuurlijk, moeder ja. zie halen. Tuurlijk. Dat ja. is voor mij altijd zo.
1: Tuurlijk daar ja. 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 Ja, je zegt: je, ja, je komt naar buiten, je komt uit, je wilt je hart opeten. Ha. Dat is zo van fuck up man. Wat heb ik gedaan? En Automatisch, jij doet nog meer met wat je bezig bent, Dus is terug, terug in het gebruik. Dus dat was geen fijne belevening voor mijn ouders. Zeker in die periode, we waren met drie, dus ik heb nog een jongere broer. Zaten we met alle drie in de gevangenis, alle drie een lange... Alle drie tegelijk? Ja, alle drie een lange straf. Er, er scheelde niet zoveel ha, dingen, ruimte tussen. Zo, ik ben binnengegaan, een maand later mijn jongere broer, twee maanden later mijn oude broer. En ineens ook allemaal lange straffen. Ja, dat is lastig, hè? En dan mijn moeder ook in die periode van, ja, mijn pa was weg... Dus stond, wow. er, stond er alleen voor. Hè. Mijn zus straalt, hij had haar eigen zinniken. Dat was helemaal anders. Hè. Mijn zus was er de enige voor mijn moeder. Hè. En haar drie zoons zijn in de bak. Ja, ja, ja. Dat is up man. Hè. Dat is echt faktap. Wow,
0: ik kan eerlijk gezegd, ik kan me niet
1: voorstellen. Nee. Dat is zo'n zo ding waarom ik gewoon ook meer ook in. jij kunt er niet om weg mee zo'n ding. Wat deed dan? daarmee? Ah, up vriend. Ik, daarmee dat ik gewoon echt veel in mijn gebruik zat. Uh, dat, dat verhoogde de dosis. Ja, verhoogde de dosis. Het is niet dat je verdoofd bent. Dan geef moment. Je doet niks meer met je drugs. Maar ik leef in een andere wereld. Ik zag problemen niet als problemen. Ik probeerde me te amuseren. Dat was gewoon letterlijk... Ik zat elke dag te lachen. Maar dat was gewoon een fucking masker. Snap je? Dat is een manier hoe je met frustratie, met verdriet... Dat is een manier hoe je met verdriet, met pijn omweg gaat. Snap je? Als je iemand heel veel ziet lachen, dan weet je... Die persoon is aan het lijden. Nee, dat is... Ja, echt wel Die persoon is aan het lijden. Dat nice. is... Hoe werd er door de buurt gekeken? Naar uw gevangenisstraf? Uh, ja, ja, iedereen in de buurt had wel iemand die in de gevangenis zat. Hè. Ja, voor de ene is dat van oké, okay, je hebt in de bak gezeten. Grave geest, gangster, dit, dat. En ik zat veel tussen die mensen in die periode ook. Maar uh, uiteindelijk ben ik nu wel tot besef... Ja, uiteindelijk wel een jaar later tot besef gekomen... Dat eigenlijk van met de familie... Als je, de buurt, dat je, je familie die lacht, daar wordt er niet mee gelachen. Weet je, dat heb je gefaald gewonnen. Je hebt gefaald. Ik heb zelf gezien, ook met mijn broer en ouders, had hij opgegeven Je hebt gefaald gezien, in de gevangenis gegaan. Je hebt gefaald. Dat is ook een andere generatie, die zijn gekomen naar hier. Maar diegenen die met u hier opgegroeid zijn, die zelfs de dingen, vooroordelen met u hebben meegemaakt, met diezelfde in tijdscrisis zitten, voor hun was jij gewoon ja, jij was het verzet. Je was letterlijk het verzet, jij een vrijheidsstrijder. Dat voor de is wat je nou wil falen,
0: veranderen. Een ja. verzet, een soort van ja. succes. Ja, nou, dat
1: was eigenlijk een succes. Je komt op straat, je krijgt gewoon nog meer respect, gewoon van het feit dat je in een bike hebt gezeten.
0: Iedereen heeft zijn verhaal. En kijkt op zijn manier naar dit, dat, zus en zo. Mensen praten graag. En wanneer mensen praten, weet je, je leeft soms woorden achterna. Maar wat anderen zeggen, dat maakt eigenlijk maar weinig uit. Uw verhaal, dat start pas wanneer je zelf de hoofdstukken naar je eigen hand begint te zetten. En Youssef, Youssef moet hier eerst zelf nog tot inzicht komen. Een inzicht dat hem een heel nieuw leven geven kan. Een leven opnieuw achter de boeken. Een leven met een job. En soms krijgt je hulp uit een onverwachte hoek, steekt het lot u ineens wel een goede kaart toe. Eén maar misschien maar wel één waardoor je plots mee kunt gaan spelen. Josef zit nu nog in de gevangenis. Kwaad. Misschien op zichzelf, maar vooral op het systeem. En nadat hij het in de gevangenis van Merksplas de bond maakt, wordt zijn groep uit elkaar gehaald. En komt hij in de gevangenis in Tilburg terecht. Een plek met andere cipiers
1: en heel andere methodes. Het moest gewoon uit elkaar gehaald worden. En ik, had, ik had de lok, ik had de goede losje getrokken in Nederland. En uh, dat heeft ervoor gezorgd in Tilburg, ja, alleen op cel, ik stond daar onder observatie ook, dat ik ook gewoon alles uit mijn systeem heb gehaald. En op het moment dat je echt alles uit je systeem haalt, begint je ook na te denken over Van, wat the vaak ben ik bezig, wat doe ik. En ook in gesprekken met die Sipiers in Nederland, die Sipiers hebben zo, well, dat is echt een andere wereld, hebben ze allemaal echt zo psychosociale. Echt van een soort van psychologische studie gehad. Ze zijn daarop getraind. Dus ze komen binnen, die praten met u, die, die fokken jou niet meer op. Hè? Verschil met België. Hier, hier, hier word je opgefokt. Hier word je uitgescholden voor het Zwart van Straat om in die periode. Uh, nog meer racisme. In Nederland is dat totaal iets anders. Die probeer jou echt voor te bereiden op je vrijlating. Dus daar begon ik wel echt te reflecteren voor wat doe ik, hoe moet ik dat aanpakken ik weet Ze hebben me dat aangemoedigd om zo'n cursus Slam Poetry te volgen. Uh, ik heb dat uiteindelijk toch gedaan. Dat heeft me echt veel geholpen om uh, heel veel uh, uit te schrijven. Heel veel uh, wat ik voelde, uit te schrijven. Dus ik had echt wel zo'n donkere teksten. Snap je? Al die pijn is gewoon uitgeschreven geweest. Dat ik zo tegen het einde van mijn vrijlating... Dat ik echt zoiets had van... Uh, Oké, okay, ik ben er klaar voor. Ik had echt zo het gevoel van... Ik ben er klaar voor, dat gaat me niet meer gebeuren.
0: En dat was echt wel gewoon een effectieve periode vanaf het moment. Ja. Geen drugs, ja. geen verdovende middelen. Ja. En dan word je wakker in je hoofd. En dan ja. komt die besef. Ja.
1: Ja. Je komt terug vrij. Ja. Welk gevoel overheerst er? Oh, euforisch, vriend. <laughs> is echt waar. Wilt je echt vrijheid voelen, dan moet je de bek in vliegen. Zo'n graaf gevoel. Dus ik ja, denk ik beteken echt. Mijn moeder was ook echt fucking blij om me te zien. Dat ik iets had van: oké, deze keer gaan we dat goed doen. Dus ik ben ook ineens uh, op mijn eigen voeten gaan staan. Dus uh, binnen de week had ik eigenlijk een appartement achter de hoek bij mijn ma. En uh, het was de bedoeling om, uh, ja, om ervoor te gaan deze keer. En toen echt het gevoel, ik moet ja, ja, ja. het nu goed aanpakken. Want ik moet het nu goed aanpakken, inderdaad. Ik ben, uh, ik ben, zoals ik al zei, ik heb zo die slam poetry gedaan. En uh, ben ik zo gecontacteerd geweest door die dame die, uh, die die cursus heeft gegeven in de gevangenis. Ik ben zo'n open mic gaan doen en... Uh, ja, werd ik daarna sowieso wel elke weekend weer ergens geboekt dat was wel fijn om zo dat is zo de eerste keer dat jij deelt shit mee dat heel persoonlijk is en dat, dat, dat kwam ook goed binnen bij mensen dus ik hield me daar ook zo, dat was mijn vrije tijd eigenlijk dat was zo, ik hield me met mijn vrije tijd daarmee bezig maar, uh, maar uiteindelijk haalt het leven jou terug in hè. je zit terug in de buurt ik zit met kutjobkes. dus voor ik het wist ja, ben ik gewoon terug in mijn gebruik gerold en drie jaar later had ik terug prijs ik had ze toen in een lotje. Tweede voor... gevangenisstraf.
0: Ja. Hervallen in zijn gebruiken, in zijn oude leven. Al die kansen, keuzes voor het grijpen. Maar een heel nieuw leven, dat vraagt ook wel heel veel van een mens. Eef, man, een tweede keer gevangenis. Ga je dan voor alles opnieuw? Hetzelfde opnieuw? Opnieuw slapend door de pijnen heen? Of doe je het deze keer anders? En die tweede keer, die zal anders zijn. Heel anders. Want Youssef grijpt de kans om zichzelf te zoeken. En ondanks zijn wrok en woede komt hij opnieuw terecht bij zijn geloof. Hij gaat zelfs aan het werk in de gevangenis. Iets wat hem later gek genoeg nog een heel nieuw leven zal geven. Ja, die tweede keer is anders. Maar die start ook anders. Die start met een keuze. Een keuze om zich deze keer niet te verzetten tegen het systeem. En alles start klein, man. Maar je weet, dat klein steentje verandert uiteindelijk ook de stroom van de rivier.
1: Ben ik in opname gegaan eigenlijk? Ik, zeg, ik maak de keuze, ik ben in opname gegaan. Dat waren echt de vijf zwaarste maanden van mijn leven. Wow. Ja, Jij komt er eigenlijk daar echt tegen. Snap je? moest echt werken. Het ding is van, ik ben naar de uh, Arabische... Naar Koranschool, eigenlijk moskee geweest tot mijn 15 jaar. Hè. Maar dat is echt letterlijk gewoon lezen, de Koran lezen. Niet echt zo'n uitleg gekregen. En we, hebben zo de, we hebben ons geloof zo met de paplepel gekregen. Dus gegroeid op, gekend het is er. Maar om te zeggen van... Ik voelde het, door alles wat ik deed voelde ik er geen... Je kunt zeggen van... Ja, ik identificeer ik, ik, uh, me als moslim, maar dat is gewoon om een leegte op te vullen. Snap je? Er oh, zijn allemaal moslims, je ouders zijn moslims, die zijn moslims, geen dus identificeert als moslim. Maar ja, nee. Ik was geen moslim. Het is nog niet harding, ja, het hard was, Ja, dat was er nog niet in. Maar in die periode, in de opname, begon ik me echt wel te verdiepen in mijn geloof en uh, dat heeft er echt voor gezorgd dat ik echt veel shit heb geaccepteerd dat ik veel heb losgelaten dat ik echt, echt veel, veel echt vol vertrouwen heb gekregen ook in de toekomst en begon ik ook met veel te lezen in uh, hoe ik me zo gedragen. begon ik veel psychologische boeken te lezen ook veel terug over het geloof ik was echt heel veel aan het lezen en uh, ook veel wat ik las begon ik ook gewoon toe te passen en sprak ik dat ook met de jongens daar op de wandeling dus dat was, we waren echt gewoon gefocust op zelfgroei, gefocust op verbetering die, daar ben ik ook, heb ik ook geleerd om... Ik, kon, ik kan echt lullen, ik ga daarvoor zeggen. Als ik moet praten, ik kan echt fucking lullen. Maar daar heb ik echt geleerd om echt straight to the point te zijn. Snap je? Nu ben ik gewoon van, oké, okay, zo, zo en zo gedaan. Just be real. Dus ja... Dat was een hele andere, een hele andere periode, eerlijk gezegd.
0: Tweede vrijlating. Ja, tweede. Wat nu?
1: Tweede vrijlating was anders. Dus, ik ben ineens in opname gegaan. En uh, die mensen van opname kenden mij ook al. Uh, fijne mensen, eerlijk gezegd. Uh, dus ik kom, ik kom gelijk binnen. En, ja, maar ja, ik kom gelijk binnen en die, die kenden mij. Want ik heb, al vijf, ik heb al vijf maanden daar gezeten, ook al was het al meer dan twee jaar. Uh, die kenden mij nog, die, die waren heel... Uh, die hebben mij echt, mijn op, echt heel open ontvangen. En dat, dat heeft mij wel iets gedaan, zo, van, zo, zo duidelijk. Van, uh, ik had goede band met die mensen... Dus die zagen ook aan mij van, ja, Jussef, ik ben me volop trots. Ja, klaar, ik al zo lang clean, ik doe het goed. Tata, maar, maar die zagen al aan mijn manier en mijn houding van, ja, Jussef, maar er zit nog steeds veel detentie in jou. Zo. Ja, de manier hoe ik spreek, de manier hoe ik doe. Het ding is, er wordt veel, omdat jij uit de gevangenis komt, die kennen me ook, ik kwam uit de gevangenis. Er is veel, inderdaad, er is veel detentie in mij. Maar er is ook gewoon een bepaalde manier van hoe wij spreken... ...wordt automatisch als een beetje tegezien. En ik merkte daar ook doorheen in de opname van... ...oké, okay, ah nee, dat is nog uw mago, je leidt terug tegen... ...of ah, je reageert op een te agressieve manier. Ah. Dus ja, dat was, dat was voor mij een tweede kans. Klaar, ik had, ik had al mijn plannen. Ik was bij het gekomen, mijn plan... Ook ...ik ga werken aan mijn verslaving. Twee, terug appartement zoeken. Eigenlijk drie was appartement, twee, was appartement zoeken weg van Antwerpen. Dat was de plan. Gewoon weg van Antwerpen, omgeving volledig veranderen en drie gaan werken. Door mijn opname, zo, na zes maanden, zo, zo, een geleider die zo met mij in contact was in de gevangenis, had mij zo ineens opgeroepen en uh, bleek zo een mail te kregen, gekregen hebben met een bijlage vanuit de gevangenis. Ik had zo in de tijd zo aan een directie van het opleidingscentrum gewoon gevraagd. Omdat ik, zo, ik was dan aan het plannen. Ik zeg gezegd, van, kijk, ik weet, ik kan moeilijk hebben mijn werk te vinden. Kun jij mij geen referentiebrief schrijven? Dat is ongehoord, hè. Dus hij zei het ook al iets van, wat de fuck zegt deze gast tegen mij? Snap je? En uh, na zes maanden aan mijn vrijdag was ik echt blij. Ineens had ik die, gewoon in bijlaag, had ik gewoon die brief van directie van hoe ik ben, hoe ik functioneerde in een werkplaats. Dus dat was echt gewoon fijn om te hebben. Dat heeft me ook zo'n motivatie gegeven van, ja, oké... Okay, uh, ja, dat is een gevoel van iemand gelooft in u ja, en iemand tuurlijk. steunt u. Natuurlijk. Ja, iemand dat iemand krijgt... van het systeem. Ja, het, voilà, natuurlijk. En dan krijg je nog die begeleiders die ernaar kijken en die zeggen, what the fuck? Die zeggen van, dit hebben... dat, dat ziet jij niet, dat is ongehoord. Ik denk dat ze dat echt moeten beginnen opvoeren. Dat zou de mensen echt veel helpen om, <laughs> om gewoon te kunnen aantonen tegen een derde van, oké, okay, je komt uit de gevangenis, maar je gedrag was goed. Snap je wel? Een kleine erkenning ja.
0: kan een grote impact Voila. hebben.
1: Voilà, inderdaad. Dat is echt... Ja, uiteindelijk ben ik wacht, mijn opname afgemaakt en ben ik gaan solliciteren. En het was eerst terug richting magazijn en dingen. En dat ik zo, die vriend van mij, tab zegt van hé, hey, gast, uh, jij is een intelligente mens, jij moet niet in een magazijn gaan zitten. Ze gaat tussen mensen zitten. Jij werkt graag met mensen. Ze dus van ja, ik wil graag in begeleiding zitten. Alles solliciteert. En ik heb van ja nee, kijk, kom met de buik. We gaan die maar toch wel wat gemotiveerd waardoor ik uiteindelijk heb gesolliciteerd voor de finkstudie die ik nu heb uh, dus ik werk als begeleider in een nachtopvangcenter je hebt mensen die uit de gevangenis komen je hebt mensen die in schulden zitten en zo in uur niet meer konden betalen ja. mensen met hun pandemie ja, pan ineens onbewoonbaar verklaard dus je ontvangt die mensen je zorgt dat ze een goede nachtrust hebben je praat met hun op zich staat je daar als begeleider maar uh, ik krijg je krijgt niet betaald voor wat ik allemaal daar moet doen. Ik en al mijn collega's, eerlijk gezegd. Misschien je dan in het oude ja. leven? Als ik,
0: als ik dat nu zo hoor, misschien dan in het oude nee, leven? Want man. dat lijkt
1: zo precies veel saaier. Nee, man. Dat is totaal niet saai, vriend. Dat is echt totaal niet saai. Okay. Jij bent niet, geen begeleider, zoals ik al zei. Wij zijn, wij zijn begeleider, verpleger, psycholoog. We, uh, <laughs> veiliger, ambulanceer. We zijn alles in één. Hè? Snap je? als, dus, Ik oh, is gewoon geen betaald krijgen naar, wij, uh, naar wat we daar doen. Zullen dat echt goed zitten, denk ik. Het ding is... Ik wil echt niet terug. Het uh, ding is van... Uh, dat versterkt mij eigenlijk. Als ik mensen tegenkom die ik van mijn jeugd ken, die daar ineens staan... Dat ik zoiets heb van... Fuck, man. Ik, dat doet pijn om mensen zo te Dat doet echt fucking pijn om mensen zo te zien. Hè. Snap je? Dat gunt je niemand. Hè. Zeker iemand die heel dicht bij je is geweest. Dat gunt je gewoon niet. Maar dan, dat is elke keer een reminder van mij. Van, dat kon ik ook zijn. Dat kon ik ook gewoon zijn. Nee. Om te zeggen van... Ja, die omgeving. Het is niet van dat je gelukkig uit die omgeving komt, hoor. Oké, okay, ik, heb, ik heb momenten dat ik van mijn werk kom, dat ik een glimlach, dat ik me oprecht goed voel. Gewoon omdat ik weet, van, ik heb iets betekend. Maar om te zeggen dat dat je gelukkig maakt, dat is totaal iets anders. Ik zie mensen, ja, wat mij gelukkig maakt, is als ik iemand zie die, er, die daar bovenop komt, die daar tot besef komt in iets, die daar die geactiveerd wordt, die goed nieuws ontvangt. Dat maakt mij blij. Maar om die mensen zien binnen te komen... in die neerwaartse spiraal van wanhoop daar zitten, zitten... alles lijkt uitzichtloos... En, en het wordt van... ze zitten daar na een maand, na twee maanden... hun situatie wordt gewoon erger. Ah, dat brengt geen geluk met zich mee, ze vriend, echt waar. Ik heb zoveel mensen, ook van Marokkaanse, met een Marokkaanse achtergrond... als die u zien, dat is zo instant zo van... die voelen zich ondanks de shit waar ze zitten... voelen ze zich op hun gemak. Die komen al van buiten... En dan komen ze binnen en dan moeten ze oppassen voor... Ja, die hebben zo het gevoel van... Ja, de blanke automatisch, die zal discrimineren. Terwijl dat niet zo is, hè. Mijn collega's... Uh, ze hebben, uh, oh, dat zijn een van de tofste en liefste mensen die ik ken. Die behandelen iedereen gelijk, hè. Ze nee. hadden echt iedereen gelijk, hè? Racisme wordt bij ons echt niet getolereerd. En, uh, maar ja, al wat ze kennen, hè, het cliëntele, dan kom je binnen. Automatisch bestempelen iedereen als een racist, hè? en uh, die zoeken, dat is zo echt zo'n hypothese bevestiging die zoeken zo
0: visieuze cirkel
1: ja, en die zoeken in elke handeling zoeken zijn agressieve dingen de racistische dingen, terwijl ja nee, er is niks, die gast is geen racist maar voor jou wel. dat is een racist die zoeken daarachter, dus als je je ziet dan voel, zie ik wel dat ze zich ook op hun gemak voelen en dan is dat van, oké okay, die weten van, dat is zo het eerste punt in je moet wees op je gemak je, uh, laat het allemaal buiten, dus je, je hoeft hier niet hard te zijn je hoeft niet, je bent in een bak, je bent niet op de straat dat je je leven op orde krijgt. Dat is echt het belangrijkste.
0: Ik ken Youssef nog maar net. Maar ik zit hier met trots. In zijn living, in zijn nieuw leven. Met centraal een boekenkast.
1: Las je vroeger zo'n boeken? Ik las vroeger veel fantasy. Oké.
0: Okay.
1: Ik, heb, ik heb vroeger echt veel fantasy gelezen. Echt van die jongens af, Azo. Oh, okay. nee, ik luister van veel aan het lezen. Ja.
0: Maar dat is niet allemaal fantasie, dus ik nee, zie, nee, er heel nee, nee, nee. Ik zie er ook heel veel psychologie, uh, ja, ik zie ook heel veel filosofie. Wat vraag
1: is... je dat daar komt? Dat helpt je vooruit. Hè? Plus, ik ben altijd geïnteresseerd geweest, ik heb geleerd zo, in de mens hoe die zich gedraagt, hoe die zich doet, en hoe zo voor eigen zelfinzicht, hoe de wereld in elkaar zit. En dat is mijn plicht om kennis te vergaren, dus ik ken niet moeilijk, ik kan niet alleen maar in de wolken blijven met je? Ja. Ik heb af en toe een reality check nodig. En dat lezen, dat doet Yussef
0: ja, nee, uiteindelijk studeren. Toegepaste psychologie. Studies die hij meteen ook in de praktijk zet. Als begeleider in de nachtopvang. Waar hij thuisloos zijn plek, maar zeker ook zijn hulp aanbiedt. Een zoveelste leven. Maar één dat hij nooit had gehad. Zonder die levens ervoor. Wie er zijn uw voorbeelden
1: op dit moment? Mijn voorbeeld op dit moment? Uh, ja. Een van mijn voorbeelden is mijn neef, eigenlijk. de zoon van mijn zus. Oké. Okay. De zoon van mijn zus, hij is nu een dokter. Een kinderarts eigenlijk. Uh, en is nu met zijn specialisatie ook daar bezig. Oké, okay, die heeft niet in de criminaliteit gezeten. Die heeft niet in de gevangenis gezeten. Maar zijn leefomstandigheden waren ook verre van ideaal. En het ding is van... Uh Weet je, mijn, uh, ik heb echt respect voor die gasten. Uh, die gast is niet opgegroeid met Mustafa en uh, de Mohamed. Die gast is zijn beste vrienden, dus, uh, de Thomas, de Bart, snap je? De Deef, de Riek. De ja. Die gast, eerlijk gezegd, heeft aan de frontline gezeten van vooroordelen. Dus als er iets is, als ik, als ik gewoon in mijn werk of in een andere een professionele context of op school het gevoel heb van, oké... Okay, er klopt hier iets niet, kan ik dat met hem bespreken? Want tot de dag van vandaag, hij heeft er ook last van. Hij ondervindt er ook last van. Dat is zo'n voorbeeld van, ondanks alles, ondanks de mensen die niet in hem geloven, die denken dat hij het niet kunt, blijft hij maar, hij blijft maar bewijzen, maar bewijzen, hij blijft maar laten zien van, hij kent het, en hij, altijd, hij er altijd een stapje, moet zeggen, een hij laat extra. zich niet
0: wegspelen. Ja,
1: hij laat zich niet wegspelen.
0: Heb je het gevoel dat, moest het anders gelopen zijn, dat je een leven zoals je neef gehad zou kunnen ja, een
1: nevel zoals mijn leven. Uh, ja. Weet je, we praten er soms over. Hij zegt dat soms tegen mij. Hij zegt, kijk, als wij het hadden, zoals de gewone, als we, we zijn, opge zijn opgegroeid, zoals, zoals dan, je, alle kansen hebben gekregen, zoals de Thomas of de Bart hebben gekregen, zeg, ik zou geen dokter zijn geweest, ik zou meer zijn geweest. Maar jij zou ook nog meer zijn geweest. Wat praten erover? Hè. Als we, die, als we als onze integratie op een juiste manier was gegaan, ze waren, waren geaccepteerd, maar dat is altijd wat als, wat als, wat als. dat? Nee. Tuurlijk zouden we, zou ik verder hebben gestaan. Maar natuurlijk zou ik verder hebben gestaan. En ik niet alleen zo. Wij zijn getalenteerde volgvriend. Zelfde? Ja. Tuurlijk zouden we verder hebben gestaan. Oh, shit, man. Doe me er niet aan denken, echt wel. Als ik er soms aan denk, denk ik, wat, wat zouden wij niet hebben gedaan? Wat zouden wij niet hebben gehad?
0: Doet vaak alsof er geen duidelijker verschil kan bestaan dan als dat tussen goed en kwaad. Nochtans, tussen zwart en wit zitten veel kleuren, maar enkel als je ze wilt zien. Hoeveel levens heb je nodig om te leren kijken, om te willen zien? Hé hey papa, hoeveel levens heeft een mens volgens u? Jesent papa. Die levens van nu, dat is gewoon voorlopig. Bij leven naar overleden. Ga je begrijpen? Bij leven naar overleden. Dat is het beste. Een ander masker is geen ander leven. Een masker doet u niet verdwijnen. Het verandert enkel hoe de ander u zal zien.